0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Manijas. Mi nombre es Joel Rey. Y
1: mi nombre es Gabriela Krause.
0: Y en el programa de hoy vamos a estar tirando un, un picadito de recomendaciones para este aislamiento, para este momento que estamos pasando. Y nada, si nos están escuchando en un futuro donde no hay aislamiento, igual no dejan de ser una gran elección de películas que tenemos para recomendar. El futuro... Increíble... Quiero recorrer este lugar ah, no hay tiempo Tenemos cosas que hacer En
1: el capítulo de hoy ¿Qué tenemos, Gachi? Vamos a hablar de comedias Vamos a hablar de comedias Y déjame decir que además En el futuro capaz Ustedes que nos escuchan Desde 2035 No estén aislados Y aisladas Pero probablemente También tengan ganas De quedarse en casa Por algún motivo Y necesiten De estas recomendaciones Mucho más De lo que sabían Hasta este momento
0: Perfecto, Gachi ¿Qué me puedes decir De la primera película De comedia que me traes?
1: Mi primera película es The Big Lebowski o El Gran Lebowski en español. Es una película de 1998 de los hermanos Cohen y es, la verdad, no, no es que tenga tanto para decir. Es básicamente un peliculón que me hizo reír desde el principio hasta el final sin parar, pasando por algunos momentos medio oscuritos como es característico de los Coen, pero no deja de ser muy dinámica, está todo el tiempo al palo. Es básicamente la historia de Jeff Lebowski, un croto bárbaro desempleado que vive en una casa que se cae a pedazos y es buscado por gente rarísima y muy turbia por su nombre, o sea, porque se llama Jeff Lebowski, igual que un millonario, y lo están buscando a él en realidad, pero a él de repente de un día para el otro se le pone como la vida patas arriba y nos hace estallar en ese proceso.
0: Gran, gran película de, de los Cohen con grandes actuaciones. Vemos a Jeff Bridgel, a John Goodman, gran actor, está de la cabeza en esa película. Y bueno, y siempre a Steve Buscemi, ¿no? Que, que siempre la rompe todo. Y aparece por ahí también eh, el personaje de Giza. El puto Quintana, ese fantasma sabe jugar sus act actoras o la rompe toda también y está, está de la cabeza.
1: Destacable igual también esto, el papel de John Goodman con sus anécdotas de guerra que nos hacen pasar muy buenos momentos.
0: Sí, sí, además tipo muy gracioso con, con situaciones bastante crueles y dolorosas.
1: ¿Querés contarme vos tu primera peli?
0: Bueno, yo la, la primera que traigo es Cara de Queso, una película argentina muy recomendable. Es la, la ópera prima de Ariel Winobrad, peli que se estrenó en el 2006. ¿Qué decir? Una película por demás graciosa. Si te pones a verla vas a ver que está llena de, de actores y actrices argentinas Que los tenemos ahí muy jovencitos, muy chiquitos Que ya son parte de la cotidianidad de la televisión argentina O de lo que es la serie web argentina Y, y nada, básicamente cuenta la historia de un muchacho cara de queso Al que le dicen cara de queso Que él es judío, está en, en una colectividad judía Y están en un, en un parque, en un... ¿Cómo es que se dice? En un club En un club Todo comenzó Algún tiempo atrás en hebraica Pilar. Él con sus amigos van viviendo todo su proceso de adolescencia con todos sus dolores, con todos sus miedos, con todas las cosas que le gustan y que, y que empiezan a descubrir. Mientras sucede todo eso, hay un hecho muy puntual que cara de queso ve con sus amigos, que es cómo maltratan a un muchacho, a un nene, maltratan a otros que son hijos de gente de poder. Y bueno, y mientras van descubriendo toda su adolescencia y, y pasando a, a una juventud más madura, se ven atravesados por esta situación que los va a llevar durante toda la película. Una película muy graciosa que tiene cosas totalmente delirante, delirantes. Una peli argentina para arrancar. ¿Vos qué tenés por ahí, Gachi?
1: Yo, mientras te cuento la segunda peli que me separé, pienso que no somos particularmente modernos. <risa> tu película es de 2006, la mía la primera fue del 98 y esta segunda es de 1999 y se muy llama... Muy viejo
0: todo lo que decís. No, no me parece viejo. Viejo es 70, ponele.
1: ¿No asumir tu propia vejez. Ese es el problema. Es tan viejo como nosotros dos. Cuando una tiene 20, el número 30 da mucho, mucho miedo. Incluso todo esto que estoy haciendo ahora es casi de anciana. Pero no temas. Hay un montón de cosas de tener 30 que son maravillosas. Y esta segunda película que tengo para comentar es Bing John Malkovich o ¿Quién quiere ser John Malkovich?
0: Yo, yo quiero ser John Malkovich, por favor.
1: Si usted nos está escuchando, coméntenos si también le gustaría ser John Malkovich, ya que está. Y bueno, les cuento en muy resumidas cuentas porque en realidad el título un poco ya nos sugiere de qué habla la película. Es una persona que descubre en su oficina un túnel hacia la mente de John Malkovich. Y con todo ese delirio, me digo que no hace falta ni que les explique por qué es una película graciosísima y por qué la tienen que ver si están en sus casas. Qué más productivo que mirar y desear la posibilidad de sumergirse en la mente de John Malkovich.
0: Gran película, una película que eh, la estás viendo y decís de repente, ¿qué, qué está pasando? No, es un nivel de, de delirio que es... Excelente. Yo
1: me doy cuenta que un poco mis comedias favoritas son esas que cada cierta cantidad de minutos te llevan a decir, ¿qué? Se
0: mi siguiente película es El Soborno del Cielo. Es una película colombiana, dirigida y guionada por Lisandro Duque Naranjo. Esta película, ¿qué decir? Es una película que yo cuando la vi no esperaba ver ese, ese nivel de humor. Me había interesado mucho la trama. La película trata sobre un, un pueblo donde llega un cura nuevo, una Colombia de los 70 aproximadamente. Una persona que se suicida, la familia quiere que en la iglesia le hagan los ritos católicos correspondientes a los creyentes que fallecen. Y el cura nuevo de la ciudad se niega, porque esta persona se suicidó, por ende bueno, se hace todo un quilombo en el pueblo, porque se hace un quilombo en el pueblo porque de repente no pueden llevarlo al, al cementerio, es un cementerio católico y como no está pasado pasado, o se pasado por la exhumación, vamos a decir.
1: Como está Sí, como no está bautizado, podemos Co decir es bautismo. Una judía y un cristiano tratan de explicar el catolicismo. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Simón.
0: Simón, ¿eh, ¿le escribiste cartita a Papá Noel este año? Eh, no, porque, porque
1: porque mi familia es jurío. Como no está
0: Extremungido. extremungido, este, esta persona, que ya no es persona, ahora no la pueden llevar al cementerio. No, la, no saben dónde ponerla. Se hace un quilombo en el pueblo porque ellos deciden llevarlo de todas maneras y el cura dice que hasta que no lo saquen del cementerio no va a ofrecer ningún servicio. Entonces imagínate que en un pueblo colombiano en los 70, toda la gente quería bautizar a su bebé para que tenga el nombre. Los que se iban a casar todo todo atravesado por una iglesia en un pueblo que se convierte en un delirio total. Una película por demás graciosa. Como cuando hay
1: un paro de la federal acá.
0: Claro, esto es un, un parado, un, un paro de la, federal de la fe. De eclesiástico. Un paro de la fe.
1: Muy de la religión. Las que elegiste vos. Las mías muy del delirio y las tuyas muy de la religión. Y yo voy con mi última. Elegimos tres cada una para no hacer muy pesado este mix de recomendaciones para acompañarles en sus hogares. Mi tercera recomendación es Grand Hotel Budapest de Wes Anderson. Es una película de 2014. No sé ni qué decir. Me parece un delirio absoluto, me parece muy dinámica, está constantemente cambiando de lugares y yendo al palo. Tiene un elenco que no tiene ningún sentido. Acá tengo enfrente la ficha y ya toda, solo toda miro. Toda la guita ahí. Toda la claro. guita. Claro. Solo viendo la ficha, tipo, las cuatro primeras personas que me parecen son Ralph Fiennes, que es nuestro querido Lord Voldemort. Sauris Ronan, la gran promesa de esta década. Adrian Brody, que podría decir que es el amor de mi vida y Tilda Swinton la mujer definitiva y eso solo para empezar o sea realmente tiene un elenco zarpado que me llevaría todo el episodio directamente nombrar los nombres del calibre que tiene esta película fantástica y muy hermosa visualmente como acostumbra a ofrecernos Wes Anderson
0: y bueno mi última película es Inbrujas Inbrujas
1: Inbrujes Inbrujes algo así
0: ¿no? En, Escondido en brujas para, para los paisanos una película de 2008, británico estadounidense, la dirige Martin McDonagh, actúa por Colin Farrell por Brendan Gleeson por Ralph Fiennes, o sea, tres británicos que son tipo como nuestros queridos británicos, una comedia negra, una comedia muy graciosa, trata sobre dos amigos que son asesinos a sueldo, que se van a brujas a esperar un trabajo, y uno de ellos está viviendo un momento de depresión, está con ciertas angustias
1: existenciales. ha tenido el mismo empleo, el mismo auto, la misma casa por 20 años. Y es todo lo que vas a tener. Un ciclo que jamás, 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 jamás cambiarás. ¿Y estás conforme con él? Y
0: dentro de esa angustia tiene la compañía de su amigo y un, un trabajo que tiene hacer al que están esperando nuevamente una película muy graciosa, vayan véanla, se van a, a reír muchísimo que es lo que queremos que hagan con, con cualquiera de estas películas que
1: van a estar viendo esperamos que las recomendaciones les sean útiles, que si se están preguntando qué ver, pueda servirles contar con, con esta data, y también esperamos que si nos están escuchando efectivamente en 2021 y no en 2035 usen barbijo, alcohol en gel, no salgan si no es necesario y no hagan tanto lío y juntadas grandes de gente y cuídense mucho
0: se convierte en un delirio total
1: todo ese delirio
0: es un nivel de, de delirio que es se convierte en un delirio total
1: todo ese delirio
0: de delirio que es
1: un delirio absoluto Las mías muy del delirio Muchas gracias por escucharnos, esto fue
0: Manijas